0: Estamos de volta com as entrevistas no Sem Espuma, pessoal, até porque para o assunto da vez eu precisava de um especialista. Economia real versus economia financeira é o prato do dia, pessoal. Tem uma treta recente aí do Felipe Neto, empresário e maior youtuber do Brasil, falando que bolsa de valores não geram riqueza. Se fosse uma pergunta, ele não teria passado a vergonha que ele passou. Mas como aqui no Sem Espuma lidamos com a economia real e o que importa são os boletos pagos e o leitinho das crianças, achei por bem trazer quem entende para debatermos esse assunto. Na minha agenda, não tenho ninguém melhor que Felipe Viana, economista e assessor de investimentos na Valor Investimentos aqui em Vitória. Felipe, obrigado aí pela sua presença aqui no Sem Espuma.
1: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo e
0: tentando esclarecer esses, esses temas aí. Bom, é ninguém melhor mesmo, porque eu não tenho o telefone do primeiro colocado. Felipe Viana é o segundo melhor assessor de investimentos no ranking nacional de renda variável entre os mais de 6 mil assessores da XP Investimentos, e está aqui, na Praia do Canto, em Vitória. Além disso, é o estrategista-chefe da Valor Investimentos, que acaba de ficar também em segundo lugar no ranking geral de renda variável entre os escritórios da XP. Antes de entrar no ponto, Felipe, conta para o ouvinte do Sem Espuma e Sem Espuma Nenhuma um pouco da sua trajetória até estar em segundo nesse ranking da XP.
1: Uh, na verdade, eu sou de Vitória, cresci aqui, estudei aqui até antes da faculdade, fui para o Rio, fiz graduação, enfim, mestrado em finanças lá, graduação na PUC, mestrado na Coppead. E depois foram basicamente 20 anos aí de mercado financeiro em diversas instituições, na área de previdência do pactual, enfim, gestoras. E tive até uma passagem pela, pelo planejamento estratégico da Oi. O mais importante é que nesses 20 anos, toda vez que o Flamengo foi para a final, eu estava lá, óbvio. Isso é um currículo. Isso pô, muito mais importante de tudo que eu falei, de toda essa <risos> apresentação e além disso... Nunca votei no PT nesses 20 anos e também vale lembrar quando criança, já fui pra final da Copa Gazetinha, <risos> que bicho, é muito mais importante que todo esse puxa-saquismo inicial seu aí. É,
0: esse é o um meme antigo, nada custa assim, a gente acaba trazendo amigo pra falar no Sem Espuma e eles acabam fazendo, tirando espuma até por demais, né? Seu xará Felipe Neto é um dos brasileiros mais populares da internet. O canal dele no YouTube, cara, tem 39 milhões de inscritos e mais de 10 bilhões de visualizações. No Twitter, só pra você ter uma ideia, ele é maior do que Anitta e Lula juntos e tem o dobro de seguidores de Bolsonaro. Isso diz um tanto sobre o Brasil, mas na verdade não é bem isso que a gente veio falar aqui, o assunto é outro. Eu tenho que acompanhar esse cara, bicho. não adianta, eu tenho um filho pequeno, tenho duas meninas e o irmão dele mais novo quer ser a nova Xuxa, o príncipe dos baixinhos. E esse cara, o Felipe Neto, é um gênio, é uma produtora tá tomando conta da carreira de um monte de gente grande, ali de bobo só tem a cara, a voz, o cabelo, o jeito, enfim, tem que ficar de olho. Mas há pouco tempo esse cara soltou a seguinte afirmação, eu não gosto da bolsa, eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada para o mundo. Pode ser até porque saiu da boca desse cara que houve uma movimentação muito grande, muita gente falando, desceram a lenha nele criticando. Mas eu ainda acho que há muito desconhecimento e também muita espuma nesse ambiente, Felipe. Esses coletes estão aí para não me deixar mentir. Mas, Felipe, eu te pergunto, bolsa gera riqueza para além do acionista? Gera valor para a sociedade?
1: Tipo, com certeza. Essa frase do cara é completamente equivocada. O, na verdade, o mercado de capitais e o mercado acionário, que eu acho que é no final das contas é o que ele quis se, se referir, ele viabiliza grande parte dos investimentos, tá? É, é ali que empresas conseguem captar recursos para desenvolver investimentos e conseguem, com esses recursos, gerar o um crescimento para o país. Além disso, que eu acho que é um pouco onde ele quis mais mencionar, assim, o fato de você permitir a liquidez do mercado garante a maior possibilidade de investimento. Então, eu acho que é ali que tem muita gente comprando e vendendo ação, é, gerando o, o valor que ele não está conseguindo enxergar. Tá? Um ponto também adicional é que o mecanismo de preço, ele é extremamente importante para a determinação de alocação dos recursos na economia. Então, vamos pegar um exemplo aqui para isso ficar mais claro. A gente tinha um certo tempo atrás subsídios para o financiamento de é, caminhões no Brasil, a preços muito fora do razoável, onde o mecanismo de preço não funcionava. E ali você gerou uma sobre oferta de caminhões. Muitas pessoas achando que deviam deixar de ser caminhoneiros para ser autônomos. E isso no médio e longo prazo gerou uma migração inapropriada e a alocação inadequada de recursos. O mercado de capitais, o mercado acionário permite o investimento, ele dá liquidez com o investimento. Precisa e você também tem essa questão do, do funcionamento adequado do mecanismo de preço que é extremamente importante para o desenvolvimento da economia do país.
0: É, mas aí você também está falando meio que do olhar do investidor também, mas também tem o olhar da empresa, porque ela só tem duas formas de captar recursos se ela está no momento de crescimento, ou até para pagar a dívida. Ou ela vai atrás dos bancos, que tem um spread gigantesco e te toma boa parte do, do, do possível retorno que você pode ter. Ou você faz um IPO, uma oferta pública inicial, e você vai lá e capta do mercado. E Então, isso talvez seja um mecanismo direto de investimento na economia real, mais fácil, mais simples que teria para um investidor. Concorda comigo?
1: Existem diversas alternativas de investimento e apropriadas para cada nível de tamanho e, e desenho e necessidade das empresas via dívida, via né, capital próprio... No final das contas, o um mercado de capitais, o um mercado de acionário é uma alternativa também a, a, a você fugir da intermediação dos bancos. tá E acho que também outro ponto que eu acho que não mencionei inicialmente é que a própria competição de atuação do, do, dos gestores e do, dos membros do mercado de capitais acaba desenvolvendo práticas de melhor governança nas empresas. Ah, sem dúvida, tem mais gente olhando,
0: né até porque é o mercado mais regulado que tem. Não tem você
1: consegue gerar muito valor ali também com olhar e, e, e as demandas apropriadas para que você consiga gerar um, um melhor menos nas
0: empresas. Você concorda que há uma ideia em que o mercado de ações não tem nada a ver com o mundo real? Porque assim é, isso acaba ficando com essa visão colaborando com essa visão é o fato de que só tem 350 empresas que têm capital aberto que você pode investir na bolsa aqui brasileira. Nos Estados Unidos são 15 vezes esse valor esse, quer dizer, esse montante. É, por que, que esse número aqui no Brasil é tão baixo de empresas disponíveis para investimento no mercado de capitais?
1: É, eu acho que é muito mais uma questão de que você não tem as, as empresas com o tamanho apropriado para chegar no mercado de capitais.
0: Precisa de tamanho? Qual que seria esse tamanho?
1: recentemente você tem até tido um acesso com as empresas ali com uma liquidez mínima de uns 500 milhões de reais alguma coisa do gênero, mas assim é empresa para cima de bi para começar a entrar no radar de todo mundo então acho que é um pouco isso
0: Mas Felipe, você é assessor de investimentos associado a XP e a valor investimentos e tá aí um mercado que tá todo movimentado assim como negócio fintechs para todos os lados, o poder do monopólio bancário brasileiro indo para o ralo e de chará eu estou um pouco melhor que você, o Guilherme Benchimol e sua turma fizeram uma bela zona na grande área dos serviços financeiros. O que fez a XP atropelar as grandes corretoras, aquelas que ficaram focadas apenas em bolsa de valores e não ofereceram um pacote maior como veio a XP aí nessa sua modelo de plataforma?
1: O feito do cara é realmente impressionante, hein? nas contas, eu sempre falo que eu acho que ele é o Robin Hood do, do mercado de capitais brasileiro. Ele conseguiu tirar uma quantidade absurda de dinheiro que estava na mão dos bancos e distribuir para um monte de gente, principalmente para os clientes. Ele, o tempo todo, na sua construção do seu negócio, ele focou naquilo que é o mais importante, que é a satisfação do cliente. No mercado de corretoras, onde é que as pessoas só se focavam em entregar corretagem, que era o business que entregava mais resultado, e compra e venda de ações ele conseguiu construir um, uma plataforma em que o cliente pudesse encontrar tudo aquilo que precisava e todas as alternativas de investimento principalmente as alternativas de investimento e com preço e qualidade que os bancos não entregam então eu acho que aí tá grande sacada do cara e eu acho que o, o grande diferencial dele é, é o potencial de execução é assim ter ideia Todo mundo tem. A ideia é vale, ideia
0: boa, vale um real o quilo. Não tem jeito.
1: O, a capacidade de entregar dele acho que foi o, o, o fundamental de toda essa história.
0: E depois acabou que ele também ele, ele virou locomotiva, né? Porque veio um monte de vagão aderindo a essa locomotiva, aquelas corretoras que estavam soltas no processo, um mercado muito fragmentado, acabam que se plugam a essa plataforma dele e esse esse colosso que está virando a XP e ameaçando todos os bancos. Com relação a futuro, você acha que a gente vai ter outras plataformas, esse mercado é uma revolução que ela só começou?
1: Quando você olha a
0: quantidade de recursos que estão
1: na mão das corretoras e na mão dos bancos você só e compara com o que tem nos Estados Unidos e Europa, você vê que o movimento está só começando. Ainda é muito pouco
0: representativamente, né?
1: Eu não tenho esses números atualizados, eu lembro de ter olhado uma vez que era 5%, teria ido a 15%, na Europa é 50%, acho que nos Estados Unidos é em torno de, de mais de 85%, enfim. O... Mas é um movimento que ainda tá só no início, na minha forma de entender, é inevitável, e provavelmente teremos aí outros players entrando também. A grande verdade é que esse mundo digital, ele quebra todo, muitas barreiras de entrada, então... Hoje, acho que é muito mais fácil todo mundo competir, a gente tem outros players competindo com a XP, o próprio BTG, Motal,
0: é, é natural que também surjam outros... Fazendo outros... suas próprias plataformas e a guerra ainda vai começar de roubar assessores de um lado, de outro, clientes de um lado, de outro, essa guerra tá só começando?
1: sim é natural assim acho que é um processo de competição que, que que acontece assim da mesma forma que a XP em algum momento conseguiu ocupar o espaço dela contra os grandes bancos é natural que outras corretoras outros membros até próprio da cadeia da XP tenham seu espaço é business as usual competição do dia a dia quem oferecer mais e melhor para o cliente acaba levando
0: e o futuro Magui? Eu chamei você de Magui porque é o apelido que você tem. Todo mundo te conhece como Magui, Felipe Magui Viana. Nem minha mãe me chama de Felipe. Nem sua mãe te chama de Felipe, então não é aqui no Sem Espuma que a gente vai botar essa espuma de Felipe Viana no jogo aí. Então, é Magui. Magui, e o futuro pós-pandemia, cara? A Bolsa teve em 116 mil pontos em fevereiro. Tomou um solavanco, um monte de circuit breaker. Caiu para 66 mil pontos em um mês, em março nós já estamos aí finalizando o julho com quase 105 mil pontos. Isso, inclusive, mostra o quanto que tem de economia real no mercado financeiro, uma vez que a pandemia ela afetou, de fato, foi a economia real. Mas o que, é que nós temos pela frente, Felipe? Seja bolsa, seja mercado, seja economia, como é que vocês estão enxergando isso? Você que é o estrategista da Valor e está sempre de olho nesses indicadores.
1: Sempre muito bom, Zé Baral, o que, que é mercado de capitais... A sua psicologia, a sua antecipação dos eventos e, e o que é a economia real. A dinâmica do mercado, ele sempre antecipa e com um nível de psicologia, às vezes de pânico maior do que o apropriado, é, é um pouco do efeito manada e depois ele
0: se cons... reorganiza.
1: Isso. E aí, nesse inteirinho também, você tem um conjunto com esse problema que provavelmente deve ser o, o segundo maior impacto, ou o maior impacto econômico do século. Você está olhando para a Bolsa Americana, por exemplo, e o Nasdaq e o S&P estão praticamente nos mesmos níveis, se não acima. Né? É, eu acho que a gente tem um conjunto de política monetária completamente sem precedentes na história, que eu acho que é outro... Outra temática que é importante é para explicar o comportamento do, dos mercados. Assim. Acho que da mesma forma que o impacto no, no preço dos ativos e no seu valor foi, foi significativo, esse fluxo permite, e a alternativa de investimento em renda fixa permite que, que hoje em dia muita gente olhe e ache que Bolsa visa aviso a, a perda de, e, a, e deteriorização de valor dos, das alternativas de renda fixa, faça com que o preço aparentemente não esteja tão baixo como as pessoas esperavam. Mas acho mais importante também separar o que é a economia real, né? A gente... O mercado antecipa, depois ele corrige. O mercado, principalmente acionário, é um desconto de fluxo de caixa para muito tempo para frente. Então,
0: Quando você tira um ano de pandemia, isso Não acaba é... no, 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 no todo, fica quase que irrisório, vamos dizer assim.
1: O ponto fundamental é entender os que são os grandes impactos de médio e longo prazo e os efeitos econômicos, que é, de certa forma, o que a gente deve ver um pouco para frente que na literatura econômica eles chamam de recessão de balanço. Muita gente perdeu renda, muito, muitos empregos foram perdidos, as dívidas dos estados aumentaram significativamente. É, isso é realmente importante aqui para o Brasil. E em algum momento a gente vai ter que passar por um processo de desalavancagem não só no Brasil, mas é global do, das dívidas dos principais países. Acho que o que a gente viu é que na grande parte dos lugares os estados suportaram grande parte das, das perdas e isso é uma temática que vai vir o que mais importa, aqui que é o seu ouvinte, que é o cara do pequeno comércio. Empreendedor real. O que a gente acha que deve ver é, assim, agora a gente está terminando, dependendo do estado, do local, a gente começou o processo de reabertura. A gente tem aí, assim, o que eles chamam de um primeiro volta em V da economia, não que eu seja um V total. Talvez mais para um J. E, num segundo momento, ainda assim um pouco abaixo do razoável do, do que era antes até que as pessoas comecem a ganhar confiança que comecem a sentir que se consegue fazer uma abertura total e esse processo também é um pouco mais devagar por essa questão do, do, da questão do endividamento, as pessoas estão consumindo menos, poupando mais aos poucos a gente vai voltando eu acho que uma temática que vai ter que ficar muito clara é como é que a gente vai lidar com essa questão fiscal nossa para o ano que vem. Esse primeiro momento, tá todo mundo, o Estado está bancando a situação, mas a dívida tá PIB crescente. brasileira vai chegar num patamar bem relevante no ano que vem. A gente está falando
0: coisa de quase 100% do PIB. É, enquanto a gente estava comemorando a reforma da Previdência, agora, se não tivesse ela, seria muito pior, mas a gente está voltando quase a um nível sem a reforma da Previdência, não é isso? Está
1: até acima.
0: Cara, assim, mas assim, para o empreendedor real, assim, o que, que eu tô vendo por aí já, Magui? Eu tô vendo aí alguns mercados que realmente, mesmo durante a crise, performaram muito bem. O mercado imobiliário há muito não se vendia tanto. Claro, se o cara tiver com um bom produto em estoque, ou bom produto em lançamento, tá vendendo muito bem por causa, taxa de juros nunca teve tão baixa. Tem alguns setores, o moveleiro lá da região de Linhares e tal, já não recebe mais encomenda para esse ano. O universo imobiliário como um todo está muito aquecido. Se você for um produtor ou um, um consumidor de uma empresa que precisar comprar um caminhão hoje no Brasil, você vai ter dificuldade, porque não tem estoque e você vai ter dificuldade no seu frete. A pergunta que eu faço é o seguinte, como é que a gente enxerga isso na Bolsa? É possível?
1: O impacto da pandemia nos diversos setores da economia é muito disparo, né? Você tem gente que ganha com a, com a crise, e você tem algumas empresas que perdem relativamente pouco no curto prazo ou criam grandes tendências para o longo prazo, tipo e-commerce. Você tem vestuário, shopping completamente fechados, o, o, o restaurante. Eu acho que realmente essas apoiam Turismo, muito. Mesmo aéreas. No curto prazo, apoiam absurdamente. Mas é, no médio e longo prazo você tem uma normalização desses processos. É, a verdade é essa. Assim, o impacto da pandemia nos setores é muito diferente. Cada caso é um caso. E tem esses casos que você citou mesmo que a coisa acaba ficando melhor. Vou pegar esse exemplo do imobiliário. imobiliário. Você tem alguns efeitos de médio e longo prazo que acho que vieram para ficar. Compras digitais. Acho que hoje em dia as pessoas começaram a entender que não precisam viajar tanto para fazer negócio. Gente mesmo ali de Bolsa acabou relativamente ganhando espaço. Essa taxa de juros muito baixa, que deve ficar baixa por muito tempo, acaba elevando sendo o mercado imobiliário.
0: Mas um, um mundo de juros baixos ele tem um, um contraponto que pode vir a qualquer momento, que é o um aumento da inflação. É o caso do caminhão. Uma vez que o cara vai comprar o caminhão e não tem o caminhão, a conta simples é que o preço do caminhão vai subir isso no todo isso vai ter um problema de longo prazo. Você enxerga esse problema para o Brasil no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, em algum momento? As expectativas de
1: inflação eles estão bem ancoradas. A gente tem uma, uma, um, um choque recessivo muito forte no horizonte curto Está muito difícil enxergar a inflação, mesmo com toda essa, essa desvalorização que a gente teve. A gente está na menor taxa de juros histórica do Brasil. 2,25%. Não não só no Brasil, assim, mas a política monetária global está bem baixa e, e o que a gente tem aí, a gente pegar o Banco Central americano sinalizando pelo menos nos próximos três anos a taxa vai ficar nesse patamar de, de zero ou, ou algo similar. E aqui, fora algo muito espetacular, a gente deve ter um longo período de, esta, de, de, de taxas baixas.
0: E a influência dos, dessa treta aí, Estados Unidos e China, você acha que o mercado já comprou isso, já tá pago ou a gente tem que estar tá de olho nessa treta aí para quem tem dinheiro na bolsa ou tá disposto a fazer investimentos aí no curto médio e para longo prazo?
1: A gente vai ter agora a eleição americana bem acirrada, né? Os democratas vêm se mostrando mais fortes nas pesquisas. O Biden é o favorito para ganhar do Trump.
0: Hoje, né, porque até há pouco tempo atrás muito por conta da cagada que esse cara tá fazendo lá na gestão da pandemia nos Estados Unidos, mas é muito provável aí que o Biden tá ganhando força e venha ganhar.
1: E fora essa questão toda, assim, sempre essa questão de, é, do inimigo comum americano é uma temática que tem apelo populista na eleição. A gente do mercado ali vem até certa forma acompanhando até que ponto isso realmente vai sair do discurso eleitoreiro para ir para a economia real.
0: Aqui, Gabriela Pugliese, recentemente, depois da treta da Covid, onde ela apareceu aí falando que ah, foda-se a Covid, não sei o que e tal, e acabou com a carreira dela. Ela voltou aí, reativou as contas das redes sociais dela aí, com seus milhões de seguidores, falando que aproveitou o sabático para virar day trader. Day trader agora, nossa sorte é que não tem bar, porque seria assunto em 5 a 6 sentadas em bar, né, cara? Como é que você que vive disso, tá nesse ambiente, estudou para caramba, você vê essa, esse universo? Porque, ao que me parece... É que essa galera parou de prestar concurso e vai, resolveu achar que vai ganhar dinheiro fácil na bolsa.
1: Isso é uma engraçado assim. Acho que a maioria das profissões as pessoas se dedicam, sei lá, um, medicina, seis anos estudando, mais uns, uns três ou seis anos de residência. Você no meio da publicidade da administração já tem aí sei lá, uns seis a sete anos de estudo pós e trabalho. E essa questão de investimento, assim, as pessoas acham que você pode chegar e ganhar rapidamente e sem se preparar. Na verdade, o que você vê é que assim, como a dinâmica dos mercados tem o seu processo próprio, e acaba que não é inviável pessoas comuns ganharem dinheiro na Bolsa.
0: Mas, às vezes, elas,
1: é muito mais a questão de momento do que consistência. E o que você vê é que, nesses momentos em que a Bolsa vai lá embaixo, Aparece os, as pessoas que realmente ganharam dinheiro, mas é o que às vezes você tem que se perguntar é a consistência. Essa questão do day trade assim, normalmente o que se vê e tem alguns estudos sobre o tema. E aí, enfim, quando você entra nessa temática um pouco mais acadêmica, vale várias, vários questionamentos quanto às metodologias, mas a grande maioria dos do, 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 dos dados que você tem, é que as pessoas não ganham tanto dinheiro
0: assim. Ou mais perdem
1: do que ganham, vamos falar a verdade. O que acontece é que, cara, quando tá ganhando, aparece todo mundo pra falar. E aí depois, quando perde, não tem ninguém pra comentar sobre o tema. Mercado é o seguinte, ele... você ganha de copinha e entrega de balde.
0: É assim que o processo funciona. Felipe Maguiviana eu queria te agradecer pela presença aqui no Sem Espuma. Falamos aí sobre debate economia real versus mercado financeiro, que ele é sempre motivo nas mesas de bar e eu acho que valeu a pena a gente esclarecer aí para o ouvinte do Sem Espuma um pouco desse mercado, falar um pouco de futuro, um pouco dessas relações, o próprio do mercado financeiro como um todo, como negócio, a briga entre as fintechs e as, os grandes bancos. Queria te agradecer pela presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí, sempre bom estar tá contribuindo aí com o aprendizado das pessoas. Até uma área que eu não desenvolvia na minha formação, apesar de ter feito mestrado, eu nunca caí para essa praia. Pra Só pro... fico ali preocupado em ganhar dinheiro para os meus <risos> clientes. Eu acho que é importante também ter um pouco dessa, de, de, desse papel aí de estar tá ajudando a informar e, é, e educar muito as do, pessoas.
0: Exatamente, porque muito desconhecimento, quando vem um youtuber desse, é justamente pela falta de conhecimento. É claro que está todo mundo é, investindo muito nisso, mas conhecimento nunca é demais. Para quem quiser seguir aí Felipe nas redes sociais é Felipe Maguiviana @FelipeMaguiviana no Instagram e procurar por Felipe Viana no LinkedIn. Ele está disponível aí para ser, quem sabe, seu assessor de investimentos lá na Valor. Beleza? Obrigado, Felipe. Valeu, Guilherme. Obrigado, ouvintes. Um abraço. Este
1: podcast é produzido por MegaFonia.